0: em.fm はエンジニアリングマネージャーによるエンジニアリングマネージャーのためのポッドキャストです。ハッシュタグは emfm です。ユノンです。お相手はヒロキです。よろしくお願いします。今日は、えー、ゲストの方も来ています。ゲストのは
1: 大場さんです。はい、大場です。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。さて
0: 、emfm に最初のゲスト、はい大庭さんがいらっしゃいましたけど
1: 最初のゲストとしてお招きありがとうございますというところからよろし
2: くお願いしますきっかけですからねまさにねそうですね
0: なんかじゃあ最初に大庭さんの自己紹介をしていただきましょうかはい私から
1: 1分コースとかで1分コースまあ1分コースでエレベータービッチでエレベータービッチでしますはい私大庭と申します改めてよろしくお願いします今、クイッパーという会社でエンジニアリングマネージャーというポジションで働いています。まあ、普段はまあマネジメントの他にも、レールズでウェブアプリケーションを書いたり、まあ、フロントエンドリアクトを書いたりをしています。そうですね。社会人の経歴としては、最初に新卒で入ったのが SIR で3年ぐらい働いて、で3年ほど前にそのクイッパーに転職して、またニ年ぐらい働いているというような形になります。こんな形で、はい、よろしい
2: ですね。なんか、大場さんといえば特徴的なツイッターネームが、<笑>何でしたっけ広島の粗大ごみ、<笑>これ、最初、何かなと思って<笑>、はいあの、やばい人なんじゃないかなって思ってみたら、なんか愛妻、奥さんのなんかお菓子を宣伝してたりして、あれ、この人、どういう人なんだろうって最初、思ったんで
1: すけど、ど,はい、どういう意味なんですか広島の粗大ごみ、あれ、まあ、ネタばらしというか、元ネタがありまして、広島の粗大ごみで、グーグル検査をかけると、まあ、ある人の名前が出てくるんですね。<ー>でその人の名前が、まあ、ご存知か分からないんですけど竹原信二っていう元プロボクサーで、はい、昔のあのガチンコファイトクラブっていうテレビ番組があってあ、はいね、昔それをすごくよく見てたんですよねでその竹原の昔のあだ名が「広島の粗大ゴミ。<笑><笑>だからなぜ僕がそれを使ってるのかっていう話なんですけど結構不良漫画とかになんか憧れというか好きな,なんか思い入れみたいなのがあって<笑>なんかそれで自分もそういうちょっと尖った感じで行こうかなと<笑><笑>思って使っているが、結局なんかあまり伝わっていなくて、<笑>やばいやつだと思われることしかないっていう。そうなんですよ。いやもう
2: 、不良感をこうやって接してみると、全くない、ね。<笑>いやないと思いますね。
0: は
1: い、<笑>なんか最初、そう、大場さ
0: んのこう、こうアカウントを見て、フォローしようと思ったら、こう広島の粗大ゴミさんって出てきて、これは本当にこのアカウントなんだろうかみたいな。<笑>
1: なんか今のところマイナスにしかあったんかその前も、その、何でしたっけ前ブログ書いたときに、そのブログを読んで、ちょっとランチ行きませんかみたいな誘いが Twitter の DM で来たことがあったんですね。そのときに、広島にでも会いに行きますみたいなこと言われて<笑>、<笑><笑>すみません、広島住んでないし行ったことないんですって。ようなこともありまし、ね、やいやこしいですね。本当<笑>や,ややこしいことしか起きてない
0: です。<笑><笑><笑>そろそろリネームしようかなと思って、そうですね。
2: いや期待ですね、はい、これ次どうなの
0: か、はい、どこの粗大ごみになっていくのかってうと、はいうまあ今回、じゃあ,あの、なぜ大場さんに来ていただいたのかっていう話ですけど、まあ、あのそもそも、まあ、我々、この,まあ、このポッドキャストを始めたきっかけが。エンジニアリングマネージャーミートアップという。そうですね。はい。伝説のミートアップあり。あれ、30人ぐらいしかっけったけです、ね。そうですね。
1: 誰か30人ぐらい。三十人ぐらい集まって。で
0: 、そこの主催者が大ばさん
1: でした。はい。そうです、はい。というわけで、なんかまあ、
0: あの、僕とひろきさんでまあ話し合ったときに、まあゲストを呼びたいですね、みたいな話をしたときに、じゃあ第1号を誰にしましょうみたいな話をしたときに、やっぱりこの、あのポッドキャストをやったきっかけになった方を呼ぶのが一番だろうということで、まあ、今回大ばさんに来ていただきました。ありがというわけでこの会はなんかあのそういう意味でゲストを第一1号<笑>なんかちょっと特別な会が我々も伝説の始まりかもしれないですね。EMMeetup
2: って、まあ、最初見た時あ確かにここをターゲットにしてかつその何ですかね、えーうんこれあの L T するとか発表するとかそういうんじゃないんですよね。うん、なんかそこは結構特徴的だなと思って、もうちょっとこの経緯というか、はいうん、あのなぜこれをやろうと思ったのかっていうのをなんかまあブログでも書いていただいたと思うんですけど
1: 、もうちょっと知れたらなと思って。はい。そうですね。一言で言うとハンガーフライトっていうのをやりたかったんですよね。あの説明した方が。そうですね。ハンガーフライトって今よりも情報もが発展していなかった頃に。飛行機のパイロットたちがなんか集まって、自分の経験であったりとかテクニックみたいなのを話し合う場として使われていたんですね、特にその悪天候の場とかでフライトに出れないときとかに、こっそり集まって、この前のフライトどうだったとか、俺こんな失敗しちゃったみたいなことを言って、それでそれぞれがスキルアップしていくっていうような場があったんですね、でなんかそれって今ってエンジニアってみんなブログを書いたりとか、登壇したりとか、当たり前にできていることだと思うんですよね、うん、まあそもそも情報網の最先端を言ってる職種なので、そういうのを最,最も活用してる人たちだと。なんだけど、エンジニアマネージャーってそういうのは全然なくて、なんでかなっていうふうに思ったんですよね。で、まあ、自分の推測で1点としては、結構、表で話せないことっていっぱいあるのかなと思っていて、人のことだったりとか、組織のことだったりとかって、なんか失敗談を話すとうっかりすると誰かを傷つけちゃうとかみたいなこともあって、なかなか話しづらい、うん、じゃあ、それってなんかそのオフサイトというか、対面で集まって話す場だったら、みんな結構、本心の方やったりとか、同じ悩みを。持っってる人とと出会ったりとかもしくはこれから自分がその直面する問題についてより良い答えだったりとか解決策を知ってる人に出会えるんじゃないかなと思ってこういうのを企画したという経緯ですね
2: 。めっちゃいいですよねね<笑>これあの結構、ね、普段やっぱりその勉強会とかって出てもとか喋ってきても恥ずかしいとかちょっと辛いわーっていう人が「うん、ニューミートアップ」の話とかするとちょっと行ってみようみたいなあちょっとこれだったらいけるかもとかあのやりたいなーっていう人が結構周りでもそういうそ,の<ー>それこそ結構そのエンジニアのマネージャークラスの人って、まあ、外でも発表してることはあったけどやっぱりちょっとずつ悩みがあってその悩みが俺、こんなことやってる再現性のないスキルを身につけようとしちゃってるんじゃないかとか、なんかその再現性のないことをやって、どこでも使えない、ポータブルじゃないスキルなんじゃないかって悩まれてる人とか結構いて、でも実際来た人って、あ、みんな同じなこと悩んでるんだとか、あ、そういうことであ、こう乗り越えてきた人がいるんだ、あ、これってどこでも使える知識なんだ、みたいな風に、なんかこうスッキリして帰っていくみたいなイベントだったんですよね。あそれがなんかめちゃくちゃいいなっていうのがあって、やっぱりそういうもんですよっていうことをまあポッドキャストとかでも通じても伝えられるといいなと思ったので、まあ、継続してこのリミットアップやってってほしいなっていう
0: 気持ちでおります。はい、やっていきます。やっていき。なんかそうですね。あの O S T の形式っていうのはまた面白いなと思って、僕はあの O S T の本。読んだことあったんですけど、なんか実際にそれをやったことが今までなくて、あの場でなんかやるっていうのが結構なんか自分の中でも結構面白かった。OST はどういう繋がりでこうや
1: ろうかなって思いうの。そうですね。OST 過去に経験したことがあって。その時のミートアップが、まあ、あの公開しているものじゃないんですけど、非常に満足度が高くて、で参加者全員が、最初にやる前はうん、なんかこのイベントどうなるのかなって不安だったのが、やった後にものすごいなんか熱量を持ったんですよね。イベントって結構その、イベントの最中に熱量があって、なんか終わった後冷めちゃうのって結構多いと思うんですけど、o s t を過去に自分が経験したときは、それが全然なくて、あのこのイベント形式って、不安なときとか、なんか語りたいことがある人が集まって、その情熱をさらにその次につなげていくみたいなときに、すごくふさわしい映画なのかなと思って、やってましたなるほどなんかあの
0: 、このミートアップ第1回が終わったあと、なんかスラックにみんな投稿する量がなんか
1: さらに増えたなと思って思ま、そう
0: ですね、o s t が多分あ
2: れなんですけど、オープンスペーステクノロジー。はい、あのあれってなんかもともとコーヒーブレイクとかしてたら盛り上がったしそういう感じのことをもっと増やしていきましょうよみたいな,あのなんかそういうきっかけでもらえたやつなんですよね違かったかな,なんか何かもうちょっとこう確かにあの聞きに行くそのまあティーチングされるとかっていうこととなんかこう語り合った満足度みたいなあのって全然違うものがあって。なんかあのー、最初、えー、弊社ってあの研修みたいなこともちょっとやってたもんで、ね、エンジニアマネージャーってこういうふうにやっていくよ、えー、あのやっていけばいいんじゃないのっていう研修をしてた時に研修の満足度を構成する要素が、うん、大体、その人が喋った時間なんですよおーなるほど参加者の。はいで、結構不思議であのー、参加前は大抵のお客さんのヒアリングは教えてもらいたいって言うんですよ。よでなんだけど実際に参加した人の満足度を構成するのは喋った量なんですね。はい、でこれは結構面白くてなくて日頃のミーティングとかもきっとそういうところがあるんだろうなっていうのはなんかそのフィードバックとしてあったんでその OST の形式って多分そういう効果も強くあるのかなっていうふうには思いました。
1: なるほど7人か8人ぐらいで集まって話すことかでしたそうですね、まあ、なんか大体67超えてくるとなんか主体的に参加できない人が出てきちゃうのでなるべくなるべくこう小さく区切ってやるっていうのが大ですね
2: いいですよねテーマを結構最初に決めてってはいあのテーマとかってなんかどういうふうにこう最初なんかみんなで決めていったけどなんかいろいろリストがあったじゃないですか、はいはい、あれはどう決めていったんですか
1: これはですね、イベントが始まる前に事前に Google スプレッドシートを用意してそちらに、まあ、皆さんもし興味があること、話したいことがあれば書き込んでくださいっていう形にしてスラックに投稿したんですねで結果、まあ、そんなにいっぱいは集まらなかったんですけれどもなんか集まらなかったけどなんかみんながこう言葉の端々に出てる話したいこと、語りたいこと、不安に思ってるみたいなことを集めて自分のほうで集めてみたら、まあ、結構な量があったので、ね、そろそのままぶつけに行った。
0: 当日でも結構あのやりました、ね、テーマこれ話したい人」みたいな
1: やりましたねやりました、ね、僕も手挙げて
0: やったんで
1: ユノさんのテーマが、はい
0: 、そのまさにこのエンジニアリングマネージャーの魅力とはみたいな方ではいあそこが始まりだったんですねそうです
2: ねはい、はい、EM.FM エンジニアリングマネージャーの魅力
1: みたいなものって、どういうういものだったりすすするんですかそうでかそね、まあ、これを語れるほどちょっと経験があるかどうかというところなんですけれども、まあ、今、経歴としてはです、ね、エンジニアリングマネージャーだったのは1年半ぐらいなんですね、この1年半で最も自分にとって良かったなって感じているのは、まあ、その優秀なメンバーが自分の,、ね、自分のマネージメントの配下につけばつくほど、すごいいいプレッシャーになるんですよね。なんというか新しい技術を試したいとか、組織をこういうふうに変えたいと思ってるみたいな強い意見を持っている人がいると、なんかそれに対してで自分は答えてやろうとか、うん、その問題について自分も一緒になんか考えなきゃいけなくなると。これって一人が、一人のメンバーとして自分が働いた人は、全然違う視点で物事を考えたりとか、新しい知識を得なきゃっていうプレッシャーになったりしていて、そこがすごくまあ気持ちいいというか。プレッシャーが気持ちいいタイプ。プレッシャーが気持ちいいタイプですね
2: 。いいですね。<笑><笑>
1: プレッシャー、なんかどういうプレッシャーが気持ちいいなって感じすかどういうプレッシャーそうですね。まあ、基本的にはやっぱり自分がやったことないこととか、なんてうんですかね。うん、なんか不意打ちみたいなのが好きですね。なんか自分が、自分の想像してることとか考えてることとかって、割とすぐ限界が来ちゃうのかなと自分は思っていて、まあ、そういうのを突破できるタイプの天才方とはと自分は違うのかなという自己認識があった上で、なんかその自分が見えてるもの、考えていることの外側からこうパンチを食らわしてくれるというか、そういうタイプのプレッシャーがなんか日々あると結構ワクワクして毎日過ごせるんじゃないかなとか思ってますね。なんかそれが
0: こう自分の成長にもつながるみたいな。まさに
1: そうですね
2: 。成長意欲の部分でそのプレッシャーを受けたいみたいなのがなんか強いんですか。なんか結構いろんなそういう理由があると思ってて、あのマネージャーになったら成長できないんじゃないかって思う人って。うん実際にはその現場の人に多くいるように感じるんですけどマネージャーになることでその成長のきっかけになるっていうふうな感じって、まあ、ならないとわかんないもんですかねなんかこう最初からおよっしゃマネージャーになんて成長してやるぜって感じでした
1: いやではなかったですね最初の私が NOA マネージャーになった時って組織の人数でもそんなに多くなくてで結構集まっているメンバーがほとんど自走できるメンバーばっかりだったんですねだからこの会社にマネジメントって本当に必要なのかなって思いながらもマネージャーになったんですよでそれでなんでその場でじゃあマネージャー必要だったのっていう問いの答えはです、ね、評価制度っていうのを会社に導入した時期がたまたまその時期だったんですねでそれ以前は CTO が30人とか50人とかっていうのはグローバル組織の全体の評価をやっていてさすがにこれは一人じゃ回らんなとなりましてエンンジジニアリグマネージャーャってていううのを各国とかにに立てるようになったんですでそれ以降、まあ、東京オフィスは1人エンジニアリングマネージャーがいてその時私も部下としてやっていたんですけど、まあ、それでも東京オフィスが拡大して結構な人が増えていく中でちょっとこれもさらにまた分割しないと、まあ、1人が20人見るのは無理だなみたいなペースが来てやっとおばさんもやってくれませんかと。まあ、評価制度をとにかく回すっていうのがあなたのミッションですっていうような形で言われて、まあ、であれば自分はこのままエンジニアとして普通の1メンバーというかスペシャリストみたいな形で仕事をしながらそういったサブタスクみたいなのを受けるのかなというイメージでスタートしたのが最初でしたね
2: それは結構予想と違う感じでしたで
1: だから最初はそういうふうな話で入ってきたんですけどだんだん,なんか違う方向にいってきたなっていうのが。ありましてなんか評価だけやるマネージャーみたいなマネージャー像っていうのはその時の上司と自分の間ではなんかこう一致していたんですけどなんか周りがそう見ないっていうのが結構あるかなと思っていて<笑>特にその場でその時に最初からいたメンバーは分かってくれるけど後から入ってきてる人とかってなんかこの会社のマネージャーって何やってるんだろうみたいなところの期待値が徐々にずれてたりするんですよね例えば前職ではマネージャーっていうのはテックリードだったとか前職ではマネージャーっていうのはもっとこんないろんなこともやってくれた。でもうち,の会社うちの会社に来てからはそうじゃなくなっちゃったみたいなことも生まれるんですよね。でその時にあなんかこれもしかして俺がやらなきゃいけない仕事なのかなみたいなところを考えてなんか手を出したり出さなかったりっていうところを結構
2: この期待値調整とかその何をやるのってそれこそ EM ミートアップでもたびたびというかメインテーマといってもいいぐらいなんか EM の定義とはみたいな。ここあると思うんですけど、うん、大庭さんの中でエンジニアリングマネージャーは何
1: する人なんですか何する人難しい質問ですねい、まあ、未だに答えがないんですけども、まあ、やっぱりチームを幸せにする人なのかなというのは思っていて、うん、で本来であればそのチームを幸せにするのってマネージャーの役割とかじゃなくて全体が幸せにすることだと思うんですよねただ組織ってやっぱいろんな人が集まっていろんな考え方があってなんかそこでの,なんかその全体最適というかみんなが幸せになる、一番幸せになる道って何なんだろうみたいなところを考えたりして、うん、それをなんかインプリメントしていくみたいなことをやっている人がいる組織の方がなんかうまく回っているんだなっていうのを結構いろんな本とかを読んで分かるようになってきて、うん、今は自分はそこにフォーカスするようになっていますよね
0: 。なんかそのチームを幸せにするっていうことに、最初なんかその評価制度を回すってこところじゃないですか。はい。そこからなんかもう一個のなんかもっと抽象化した。チームを幸せにっていうところに行ったと思うんですけどそこに行ったなんかあのこうきっかけの本とかいブログとかなんかそれはあるんですか
1: 、はい、きっかけの本そうですね、まあ、チームを幸せにっていうところの多分自分の、まあ、原点というか来てるのはグーグルの,のなんかワークルールズとかあってグーグルもなんかそのすごくスペシャリスト集団でこうエンジニアがたくさん集まってそれでうまく回ってる会社みたいなイメージがあったじゃないですかでもあの会社もプロジェクトオキシジェンでしたっけ実際にそのどういういですかね組織構造とか体制みたいなものが一番そのエンジニアの幸福度だったりとか生産性みたいなものに向上するかっていうのを調査した結果、なんと意外にもいいマネージャーが存在することがいい組織、生産性が高くてみんなが幸福度高く働いている組織っていう、まあ、そういう意外な結果が出たっていうところに結構自分もびっくりしたというか、あ、それ大事なんだって、じゃあちょっと自分もそれやってみようかなと思ったんです。
0: そうですねあのこう、今、今、エンジニアリングマネージャーをやっていて、えーまあ、なんか悩みとか、なんかそういうつらいみたいなの、なんかこう、ちょっと話したいみたいなのをちょっと聞いてるんですけど、
1: <笑><笑>そうですね、まあ、話したいからエンジニアリングマネージャーミートアップをやったところがあるん、ね、ですね。はいそうですね、さっきの話とちょっとつながるんですけどマネージャーに対するこう期待値がずれてくるみたいなところっていうのは結構他人との間だけじゃなくて自分の中での期待値みたいなとこもすごくずれがちとかなあるのかなと思っているんですよね自分はエンジニアにマネージャーなんだからこういうこともなんかやらなきゃいけないんじゃないかって思って自分のこうハードルというか期待値みたいなのを上げちゃったりとかしてで、まあ、さらに人から見た時に、まあ、あの人はマネージャーだからこうやってくれるだろうとかいうところで結構なんかギャップが生まれるじゃないですかそうすると自分はこんなに期待されているのになんかこんなにできてないみたいなところでギャップをすごく感じたときに自分はダメだダメだっていうふうに追いやっちゃうやつ、まあ、これなんか名前が付いているらしくて詐欺師症候群っていうふうに言われて、ね、これ合ってますかね
2: 詐欺師そうですね詐欺師症候群って言われますよねはいあのー、そのなんだろう自分のとまあその自分自身へのギャップまその部下との期待とのギャップみたいなこれを埋めていく過程ってあのそれこそ,そのジョブディスクリプション何なんだっけみたいなところからそのすその存在しない会社って多いじゃないですかそのエンジニアリングマネージャーですマネージャーです評価します評価しますっていう。その結構評価とかもとって評価制度っってて何のためにありますかっていうところとかをそのマネージャーの人もあるいはもしかしたらその1個上のマネージャーのマネージャーの人もその現場の人もちょっとずつ認識ずれてるんですよね僕も最初その会社入って評価制度を見た時にあれ評価制度ってお給料決めるもんかなって思ったんですよ。で,でもお給料決めるもんじゃないなっていうのにマネージャーになった時に初めて気づいたんですよ。あのお給料決めるだけだけけっったらら原資があって自由に振り分れれればそれでいいわけじゃないですかとでそうするとその評価をする評価制度を持つってその期待値のすり合わせをしてあの次に成長するのはここだよ今はここにいるよって思ってるよっていうのを伝え合って。それと見合った給与だよねって説明するためのコストをどうやって下げようかっていうために評価の仕組みとかガイドラインっていう用意しておくと自由度が高ければ高いほど自分で説明しなきゃいけないものが増えてだけど自由度が減ってって制度になればなるほどもうこうだからって言わざるを得なくなるこのツールとして説明しやすくするためのものが評価制度なんだなとだんだん気づいてきてでそのじゃあそこに込められた思いとして評価者の評価者になると今度はそのなんだろうどういうふうにその評価者を育成するための制度なのかとかっていう目線がついてきてみたいにやっぱりこの期待値調整をしながら成長とか組織がやることをはっきりさせていくっていうプロセスの中にやっぱその評価制度とかそのなんだろうそのエンジニアリングマネージャーとしての仕事っていうのってかなりその強く入っっててるんだろうなと思っててそのやっぱり何がや,やる人なのかわからない分期待値をすり合わせましょうっていうラインからその多分、ね、若い人とかね「これやってくださいあれやってくださいよ」って言われたらやってあげた方が身のた自分のためかなとも思うし確かにそうかなって思っちゃうんだけど思えば思うほどなんかこうね追い詰められてってなんか距離できちゃう。なんかもういやすり合わせだよね何したらいいと思うってここで返せなくなっちゃうのが多分なんかこう耐えどこうというか俺は何したらいいと思うって聞き返せる勇気みたい
1: な、うん、まさにそれですねその先ほど自分が話した話が完全にその一番最初にマネージャーだった時の失敗だと思っていて、まあ、2期目、まあ、半年で一期として2期目からはそこを最初にまず合わせるようにしたんですね、まあ、今日からは私があなたのマネーージャーですと私はこういうことをやりたいと思っています。例えば、あなたの給与を上げることを第一に考えたいと思っていますだったりとか、まあ、人によってはフィードバックが欲しいとか、いろんなことを言っていくんですけど、まあ、本当になんかあなたがマネージャーに対して求めていることは何なんですかっていうのを最初に聞いて、でそれをまワンワンの時に妻の Google ドキュメントを表示しながらやってるんですけど、うん、そこにこう表示しながら話をしたりとかして、そこがずれていかないように、ずれていかないようにっていうのを結構考えたりはしていますね。
2: Google ドキュメント表示しながらしゃべるのめっちゃいいですよねはい
1: めっちゃいいですね一つの画面見るっていうのはいいですよね、うん
2: 、モブミーティングですよ
1: ね
2: <お><笑><笑>モブプロの効果とかと似たようなところありますよねその議事録をリアルタイムで見ながら、あのー、そのこしあの視点をコントロールできるとか、はい、話してるフォーカスをコントロールできるっていうのはやっぱりそのコミュニケーションをする上でやっぱり関心の分離をするっていうのはプログラマーのあの第一に考えることだからなんかそれをミーティングでやりましょうって言ったら前に立ってホワイトボードになんか線を引くかあのそういうドキュメントを共有したのを見て今ここ喋ってるよねってフォーカスを作ることになるだろうなと思って,てなんかそこがあプログラミングと近くて楽しいなっていう僕はそんなところをなんかこう思ったりしますね。なんかあの
0: 評価って結構あの僕は納得感が大事だなと思っていてあのやっぱ評誰に評価してもらうのが結構大事だなと思っていて僕はあの、ね、こう VP としていろいろやってますけど、まあ、自分の見てるチームってあのもちろんこのエンジニア全体を見てはいるんですけれどもとはいえ一緒にいつもみんなと仕事してるわけじゃないみたいな時になんかあの自分が全部こう評価をしようって思うと。まあそれはそれで結構大変だし、そもそもみんな何やってるか分かんないしみたいな。なので、なんか僕の場合は、あもうそこの現場の近くにいる人に、もうあのそれは別にエンジニアリングマネージャーじゃなくても、もうあの評価お願いしますとか、逆になんか評価される側の人に、誰だったら評価してもらうと、誰と,誰と目標設定をするとあ、納得感ありますっていうのを聞いて。えー、あこの人だったら、ね、あの納得がありますねって言った人を評価したりしまする感
1: それは実際の評価を出して、まあ、そのその査定とかそういうものにちゃんと聞く人を選ぶ、そうですを、ね、決定する人をもちろん、最終的にあの
0: それぞれの,そのいろんなこう評価をした人が出て,てくるので、まあ、その人のこう、まあ、み,みんなの周りのこうレベル感があってるかっていうのを、最終的に調整はするんですけれども。基本的ににはそこのの現場の人たちに任せててやってますなのでもう
2: いいですねそのなんだろう一回人を評価するっていうことってあの勇気のいることであの、まあ、プラスにせよマイナスにせよこういうとこがいいとこでこういうとこがネガティブなところでっていうことをその明らかにするってやっぱりあの経験すればするほどもの物の考え方が多様になるし。あのそれやったことないとね全部ポジティブにつけちゃうと全部ネガティブにつけちゃうってことになるんでその経験が増えていくのはいいですよね。一回そ,のそれをまとめるとかねその集約する責任を負うとかはねさらにもう一段そのやってみないと分かんない時だけどい旦こうあこの人がやったものはどういう価値があるんだっていうことを自分の理解を示すで経験を多くの人がやれる仕組みっていうのはあるに越したことがないとかできていくと。いいんんだろううなと思うんですけ
0: どね、うん、評価する立場になるとその人がどういうことやってるのかをちゃんとこう普段から見ないとなみたいなのをなるなと思っていてなのでその実際にこう働く場でも、まあ、目には見えないんですけどもそういう効果があるなっていうのは思って、うん
2: 、一方でそのまあジュニアの人はそういう見てもらうっていうのが一定あると思うんですけどその自分のやったことを他の人に説明するっていう能でも、ね、その説明をそのちゃんとロジカルにしてなぜこれが必要でこれだけ自分は評価されるべきだっていうことをまとめられるかどうかっていうところってやっぱりそのなんだろうその給料に対してとか自分のやったことに対してのアカウンタビリティを持つみたいなことってすごく問われるからなんか。その見てもらうだけじゃなくてっていうのはその僕はエンジニアのまあ人を見ていてこういうことになりがちだなと思う人はあるのは技術力っていうスカラーチが存在していてベクトルではなくこのスカラーチをあの誰か神様のような人がパーッと見たらお前は技術力180だとか5だみたいなことを見極めてそれが給料にポンと跳ね上がる。とかそのポンと決まるっていうそういう,そのそう,なんだろう全くロジカルじゃない世界観を想定していることが多いなっていうのとかそういう勘違いをしているジュニアのメンバーって結構いるなって思って結局技術力っていうのは別にその固定で数値化できるものじゃないじゃないですかとそのコミュニケーション能力は数値化できるんですかっていうのと同じように技術力もできないじゃないですかななのになんか。あたかもその誰かちゃんとしたマネージャーを見たら完璧なスコアリングを勝手に神様のように見てくれてお前は努力していたねお前はリアクトをかけるようになったから125だみたいな感じの人を想定してるんじゃないかなって思っててそんなのありえないよねっていうところからなんか期待時の調整って始まるなっていうのがあるんですけど
0: どうですかもう僕はあのここでもうまたすごく激しくうなずいてたんですけど、うなずいてますよね、この技術力を数値化するっていうのは、できないっていうことを、なんか、みんな受け入れないとなっているところっていうのと、あと、みんななんかそ、それぞれ違う強みがあると思っていて、別になんかその例えばレールズがかける人もいれば、レールズはそんなでもないけども、インフラに強い人がいますよとか。なんかいろんなこう強みを持った人がいる中で、総合的にやっぱ判断しなきゃいけないなと思っていて、何かがすごいできるから、じゃあそれをめっちゃ評価しましょうとか、そういうんじゃなくて、なんか普段のその仕事の仕方も含めて、なんか総合的に判断してできるものなんだなと思ってます。なので、なんか何かを数値化して、あの、こう、客観的に全部判断するっていうのは、不可能だな
1: っていうのは思ってます。主観が入っちゃうなってなんかそういう考え方に基づくと結構、か尖った方向に行きがちかなと思っていて目立ったものがあってそれに目立ったものに数値をつけてほしいみたいな感じだと思うんですけど結構評価をしてて悩むのってめちゃめちゃ尖った人とかよりも普段の仕事すごくしっかりちゃんとやってて固くこなしてくれるけどなんか地味というかみたいな人をどれだけその高く評価してうちの会社にあなたは必要ですよっていうことを言っていけるのかっていうところも非常に大事だと思うんですよ。そこを含めてあなんかあの評価する側もちゃんとそれを考えなければいけない
0: しあの評価される側もなんかそれをこうある程度こう見える化するというか,なんか自分がなんかどれだけホップリケスト投げましたよとか自分がどれだけインフラの安定性に寄与しましたよとかそういうのを説明できる材料というのをこう見える化するという努力もなんか必要なのかな
2: と思います。そうですねなんかその、うんおっしゃる通りそのソフトスキルみたいなものをどうやって上げていってあげるかもそうだしその逆にそれだけがとんがってて、えー、とかあとその特定の技術とかハテナブックマークのホットエントリーになる技術だけをかけていてそれで、まあ、これやったからとか新しいからいいこれ新しいことやるのって。なんか全くそのしがらみのない現場に行けば大体新しいことやれるじゃないですかでそれ最新の技術も使えるわけですよでもその技術を作ったならまだしもその最新の技術を使うはどんどん簡単になってくくんだからより簡単なことをやっただけの話だと思うんですねなんだけどそういうことをやらないと自分は置いていかれてかつその成長にならないんじゃないかとかそういうことは評価されて叱るべきなんじゃないか逆にその地味なことをやっているそのように見えている人も大事なことじゃないみたいなメッセージが伝わっちゃうのってすごい嫌だなと思っていてその地味だから説明しなきゃいけないことっていうのもきっとあると思って特に特に技術的負債を解消するとかちゃんとリファクタリングしてとか安定性向上してとかめちゃめちゃ大事でかつ高度な技術力が要求されることなのに。それに対してそのなんだろうかっこいいことだよねっていうのもやっぱりなんかこう見えてこないのってあのすごく良くないかと思っていてそのエンジニアリングマネージャーと一緒でなんかこう地味でつまらなくて苦しいことをやらされてるが技術的負債を解消することとかエンジニアリングマネージャーすることみたいになっちゃっててそれがあの評価されないんじゃないかっていうのは幻想だよっていうのを。あのなんかどんどん言っていかないとなんか本当にライトな技術ばっかりみんな追いかけてあのそれだったらねその新しい言語で書ければいいんだったらみたいなことになっちゃうじゃないですか。っていうのをちょっとこう、ね、聞いてる方にも継承ていうか、うん、違うんだぞ<笑>違うんだぞっていう<笑>伝えていきたいですよね。
0: EM そう、今までの話を思っ
1: て、お子さん、いかがでしたかそうですね。ある種、ここをお悩み相談室かもちょっとあるというか、自分がその失敗した話とか考えていることについて、ヒロキさんとユノンさんにいろいろ言ってくれるのが、非常に面白いとかありがたいかなと思っています
0: 、えー。リストラーの方はいかがでしたでしょうか、えー、皆さんの声をぜひ我々に届けてください。ご感想、こんな話をしてほしい。これってどうなってるのここをもっと交渉し,しいなど、ハッシュタグ EMFM でつぶやいていただけると幸いです。また、ゲスト出演したいという方も、ハッシュタグ EMFM か、ユノンフィールか
1: 、えー、
0: ひろきイツまでご連絡ください。それでは、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。ありがとうございました。